0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 10 Aralık Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Türkiye'yi yakından ilgilendiren çok çok önemli bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Bugün başlayacak olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde taslak metnin detayları ortaya çıkmıştı. Reuters'ın yayınladığı bu metne göre Akdeniz'deki ihtilaflı sularda Ankara'nın yaptığı doğalgaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlara yaptırım getirilecek. Avrupa Birliği diplomatları Yunanistan'ın yaptırımları yeterince güçlü bulmadığını ve taslak metin üzerinde müzakerelerin devam ettiğini Belirtiyorlar. Fransa ise Türkiye ekonomisine yönelik olarak sektörel bazı yaptırımlar uygulanmasına destek veriyor. Bu arada Türkiye ile ilgili tartışmaların uzun ve sert geçmesi sonuçların ise bu gece geç saatlerde ya da yarın sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor. İngiliz BBC'nin bu konuda aktardığı habere göre Avrupa Birliği sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarını devam ettirmesi durumunda olası yaptırımlarla ilgili açık maddelerinde yer alması Türkiye'nin pozisyonunda bir değişim olmaması durumunda bir sonraki zirvede uygulanabileceği uyarısında bulunulması öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye-ABD ilişkilerinde normalleşmenin 2021 ortalarına kadar sürebileceği Avrupa Birliği'nin Türkiye ile alacağı pozisyonunda takvimi, bu takvime göre belirlenebileceği de yapılan değerlendirmeler arasında. Kıbrıs basınından Filelefteros AB liderlerini sakın geri adım atmayın çağrısı yaparken Alman basınından Süddeutsche Zeitung'da AB hükümet başkanları Türkiye konusunda net bir tabır almalı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer haberle devam edelim. Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım içeren tasarı ABD temsilciler meclisinden geçti haberini aktarmıştık dünkü bültenimizde. Voice of America ise bugün bu yaptırım olasılığını mercek altına almış. Türkiye'ye ABD'den yaptırım Gelir mi? Öncelikle şunu hatırlatalım. senatoda yapılacak oylamanın ardından tasarının yasalaşması için Donald Trump'ın bir imzası gerekiyor. Trump ise tasarıyı Türkiye ile ilgili olmayan gerekçelerle veto etme tehdidinde bulunmuştu. Ancak Senato'nun ayının gelmesinin ardından Trump'ın önünde tasarıyı imzalamak veya veto etmek için 10 günlük bir süresi var. Trump'ın bu tasarıyı veto etmesi halinde... Tasarı kongreye geri gidecek ancak bu kez Trump'ın da vetosunu geçersiz kılacak bir çoğunlukla geçmesi veya yasalaşması mümkün. Öbür taraftan uzmanlar her senaryoda Türkiye'ye sembolik de olsa yaptırım uygulanacağı görüşünü savunuyorlar. Bu arada tasarım kapsamındaki yaptırım seçenekleri arasında bazı yetkililere vize yasağı getirilmesi bazı hükümet kurumlarıyla anlaşma ve kredi yasağı uygulanması gibi kapsamı sınırlı olabilecek ya da sadece belirli kişileri hedef alabilecek seçeneklerde var. Türkiye'yi ilgilendiren bu iki haberin ardından Amerikan basının da öne çıkan diğer haberlerle devam edelim. Anayasa Mahkemesi Cumhuriyetçilerin Pensilvanya eyaleti seçim sonuçlarının iptal için yaptığı başvuruyu dün reddetti. Mahkeme eyaletteki seçim sonuçlarının tescili sürecinin tartışmaya açılmasını reddettiği kararını Herhangi bir gerekçe de göstermedi. Eyaletin demokrat valisi Tom Wolf seçimlerde 20 seçiciler kurulu üyesine demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını daha önce tescillemişti. Seçiciler kurulu üyeleri 14 Aralık günü oylarını kullanacak. Buna karşılık Trump'ın seçim kampanyası avukatları seçim sonuçlarını itiraz içeriği taşıyan yeni bir açıklama yaparak itiraz süreçlerinin devam edeceği mesajını Verdiler. Yine Amerikan basınında öne çıkan bir diğer davayı da sizlere aktaralım. ABD'de 48 eyalet ve bölge sosyal medya şirketi Facebook'a dava açarak şirketi piyasadaki gücünü kötüye kullanmak ve tekel yaratmakla suçladı. Washington Post'un aktardığına göre onlarca eyalet başsavcısının rekabeti engelleyici yasa dışı taktikler olduğuna dair bulgular elde ettikleri bir yıldan fazladır süren soruşturmanın ardından Federal Ticaret Komisyonu geniş kapsamlı bir dava açmaya karar verdi. Voice of America'nın bu konudaki yorumuna göre dava Facebook'u, Instagram ve WhatsApp'ı satmaya zorlayabilir. Dava haberlerinin ardından Facebook'un hisseleri %3 oranında değer kaybetti. New York Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. Ülkenin önemli gündemlerinden biri de rekor kıran ölüm oranları. ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümler bu hafta iki kez rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta günlük ölüm sayısı 2760'a dayanmışken dün yani çarşamba günü ülkede tam 3140 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra Texas gibi büyük eyaletlerin özellikle de kırsal kesimlerinde hastaneler doluluk oranlarının endişe verici olduğu belirtilen bir diğer haberde de COVID-19'a yakalanan Trump ve çevresinin çok iyi tedavi imkanlarına eriştiklerini ve ülkede çoğunluğun bu hizmetten faydalanamadığını Dikkat çekiliyor. Tabii ki bu haberde son olarak Covid-19 tedavisi gören Trump'ın kişisel avukati Rudy Giuliani'ya işaret ediliyor. Hem New York Times'in hem Voice of America'nın gündemindeki bir habere de kısaca göz atalım. Biden savunma bakanlığını emekli general Lloyd Austin'ın aday göstermişti. New York Times'in haberine göre Joe Biden'ın bu seçimi Çeşitliliğin önündeki bütün engellere rağmen ortaya çıktı ve farklı kesimlerin yükselmelerinin çok çok zor olduğu böylesi bir ortamda Austin bir ilk olacağı için tarihe geçecek. Ancak Voice of America'nın haberine göre Biden'ın bu seçimi Senato'daki bazı Demokrat partilileri zor durumda bırakabilecek bir isim. Demokrat partili bazı senatörler geçmişte Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli general Jim Mattis'te dahil olmak üzere emekli generallerin savunma bakanı olmasına karşı çıkmışlardı. Ancak bu Demokratlar şimdi ise Pentagon'un başına geçecek ilk siyah Amerikalının önünü kesen Kongre üyeleri olarak algılanmak istemiyorlar. Voice of America'nın haberine göre, Senato dışından da Loyda uygulanması düşünülen muafiyete karşı sesler yükseldiği gözleniyor. Amerikan basınının ardından İngiltere'yi çok yakından ilgilendiren Brexit sonrası müzakere sürecine ilişkin son gelişmelere de göz atalım. 5 yıldır süren Brexit krizinin ticaret anlaşması olmadan sona ereceğinin endişeleri artarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson son bir hamle yapmak üzere Brüksel'e gitti demiştik. E, Times gazetesi bunun bir anlaşma sağlamak için son şans olduğunu ve Johnson'ın bu mücadeleyi yokuş yukarı vermesi gerektiğine dikkat çekiyordu. İngiliz hükümetinden bir kaynak anlaşmaya varmanın mümkün olamayabileceğini söylüyor. Buna karşılık İrlanda'da anlaşma yapılması konusunda kötümser olduğunun sinyalini vermişti ki son olarak İngiliz basınına bugün yansıyan haberlere göre dün akşam yemeğinde gerçekleştirilen görüşmelerden bir uzlaşma çıkmadı. BBC'nin haberine göre İngiltere Başbakanlığından üst düzey bir kaynak iki taraf arasındaki büyük uçurumların giderilemediğini ancak tıkanıklığın pazar gününe kadar aşılması için görüşmelerin güçlü bir kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Görüşmelerde balıkçılık, ticari işletmelere yönelik rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın hangi kurallara yürürlüğe sokulacağı konularında uyuşmazlıklar yaşanıyor. Voice of America'nın bu konudaki haberine göre İngiltere'nin 31 Aralık'ta Avrupa Birliği'nden ticaret anlaşması olmadan ayrılması, sınırlarda karışıklıklar yaşanması, mali piyasaların şoka girmesi, koronavirüs pandemisinin ağır ekonomik maliyetle karşı karşıya olan dünyada Avrupa ve ötesinde arz zincirlerinin sekteye uğramasına neden olabilir. Euronews'un haberine göre de tarafların yıl sonuna kadar el sıkışmaması halinde Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılmış olacak. Ancak bu durumda 31 Aralık sonrasında ticari ilişkiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek. El Cezire'nin de yorum köşesinde bu gelişme şu sözlerle değerlendirilmiş anlaşmasız bir Brexit süreci Yıkıcı olacak ancak Birleşik Krallık Hükümeti'nin sağ kanadı olacakları umursamıyor. Zaten sürecin başından beri istedikleri şey de tam olarak buydu. İngiltere'nin bir diğer gündeminde salı günü başlatılan kitlesel aşı operasyonu son iki gündür birçok gazete gelişmelerin umut vaat ettiğine odaklanmayı tercih ederken Financial Times gazetesi ise Ülke çapında önemli lojistik zorlukların devam ettiğini işaret ediyor ve meseleye biraz daha temkinli yaklaşıyor. The Daily Telegraph gazetesi benzer bir şekilde hükümetin baş bilimsel danışmanı Sir Patrick Wallens'in uyarısını dikkate alarak iyimserlikten biraz uzakta aşıların tam koruyuculuğuna ilişkin hala soru işaretleri olması nedeniyle yaklaşık bir yıl daha maskelerle dolaşılması gerektiğini de hatırlatıyor. Bu arada İtalyan basınından La Repubblica gazetesi İngiltere'de başlayan aşı operasyonunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor ve şöyle yorumluyor. İngiltere'de başlatılan aşı operasyonu Brexit sonrasında ülkenin imajını toparlamak için seçilen iyi bir yol. Son günlerde Alman basınında aktardığımız haberlerde hem uzmanların hem de toplumun bir kesiminin tam kapanma taleplerini dile getirdiklerine dikkat çekmiştik. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel yılbaşında sert kısıtlamalar için çağrı yaptı. Bu kez Almanya'nın gündeminde okulların ve dükkanların kapanması, alkol yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamaları var. Merkel, Leopoldine Ulusal Bilim Akademisi tarafından dile getirilen 24 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında iş yerleri ve okulların kapanmasına yönelik tavsiyenin değerlendirildiğini ifade etti. Ve son 24 saatte 590 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediği bir konuşma yaptı. Dünden bu yana Alman basınında en çok konuşulan haber zannediyorum. Merkel'in dünkü konuşmasıydı. Alman basınında sıklıkla dünkü konuşmanın Merkel'de görmeye hiç de alışık olunmayan duygusal bir konuşma olduğunu ve konuşurken Merkel'in gözlerinin dolduğuna dikkat çekiliyor. Noah Westfellische Zeitung Merkel'in duygusallığı tüm zayıflıklarıyla beraber mükemmeldi diye yazarken Der Spiegel ise bütün olumsuz tabloya rağmen Merkel'in iyimserliği de ayakta tutma çabasında olduğuna dikkat çekiyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Merkel yaptığı duygusal konuşmayla Noel'den önce daha katı kısıtlamaların getirilmesini istiyor diye yazmış. Deutsche Welle'nin haberine göre birinci korona dalgasıyla mücadelede etkin önlemler alan ve kısa süre içinde yeni normale dönüş yapan ilk ülke olarak tüm dünyanın takdirini kazanan Almanya ikinci dalga ile birlikte örnek ülke konumunu kaybetti. Fransız basınında öne çıkan önemli bir habere de göz atalım. Fransa'da kabine radikal İslamcılığa karşı hazırlanan yeni yasal düzenlemeleri Kabul etti ve böylece İslamcılığa karşı sertleştirilen yasal düzenlemeler kabinenin onayından geçmiş oldu. Yasa paketi Fransa'daki camiler üzerinde kontrolün artırılması, yabancıların sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması ve internet üzerinden nefret söylemlerinin cezalandırılması gibi 50'den fazla maddeyi kapsıyor. Yeni düzenleme ile birlikte aynı zamanda Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin camiler üzerindeki etkisini azaltmakta hedefleniyor. Bu arada bu gelişmeyi tabii ki Paris yakınlarında Samuel Petit isimli bir öğretmenin bir radikal İslamcı tarafından başının kesilerek öldürülmesi sonrasında ortaya çıkan tepkinin bir sonucu olarak okumak da mümkün. Fransız basınında öne çıkan bir diğer habere göre de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fransa'da Elize Sarayı'nda Fransız onur nişanı takdim edildiği ve bunun Fransız basınından gizlendiği iddia ediliyor. Ve son olarak Rus basınında öne çıkan önemli bir diğer habere de göz atalım. Moscow Times'ın aktardığına göre Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma Ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısını geçirdi. Yani böylece aslında Putin'e ömür boyu dokunulmazlık verecek. Tasarı da onaylanmış oldu. Yasa yasama sisteminin üst meclisi olan Federasyon Konseyi'ne gidecek. Burada onaylanması durumunda son olarak bir de Putin'in onay imzası gerekecek ki zaten Putin de bu tasarıyı imzalayacaktır sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Moscow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.